0: n geliefde wat op sy of haar sterfbed le, is iets waarmee elk een in een stadium van hy levens te doen kry. Dit is een proces wat sachtkens en met empathie aangepak moet word. Mens wil toch hee dat die pad wat door die onawendbare sterfde lei een moet wees van gemak, omgee en liefde. Een stervensbegeleier, oftewel een dood doela, is dikwils die persoon wat die pad vir die sterfende en sy of haar familie gemakkeliker maak. Alida Pretorius, wat self a dood doula is, keir in Marula Media sy atelier om oor die waardelijkheid van die laaste stadiums in a persoonse lewe te gesels. Welkomie by ons,
1: Alida. Dankie, my zaan. Wat behelst dit om a dood te wees? Wel, a doods of a troes is die persoon wat die laaste enkie van jou lewe sal met jou en jou familie stap. Dit is die persoon wat jou help om basis jou laste admin gedoen te kry, vrede te maak, seker te maak, dit wat jy graag wou klaar maak voor die einde van jou leven is klaar. En jy kan vrede en jy kan met vrede sterf. Waarom is daar
0: juist een plek in patiënte zorg vir iemand wat slechts gefokus is op
1: stervensbegeleiding? Want die medische personeel is en moet absoluut gefokus wees op die kliniese deel op die medische deel, om die persoon gemaklik te hou, om hulle pijnvrij te hou, in die medische opzicht. En soos jy weet, in ons land is daar baie min medische personeel, daar is het tekort, en hulle is allemaal oor werk, en hulle is nie altyd gefokus op die emotionele kant nie. En dis wat ons inpas, ons is deel van een multidisciplinaire span, wat waarde toevoeg to die persoonslewe. Oor wat er emotionele en geestelike instrumente beskik een doodstila? Al eerstens sal ek sê, jy moet empathie kan hee met mense, jy moet jouself in iemand anders' skoene kan plaas. Jy moet beslis jou eie oordeel kant kan sit, want jy waard met mense uit verskillende achtergronde, uit verskillende geloven. Jy moet respect kan hee vir iemand anders' siening en jy moet, soos ek sê, nie oordeel nie. Want wanneer mense in hulle laaste dag is en die mense rondom hulle beseef dit, is mense nie altyd so vriendelik en so hoflik soos wat die mens grootgemaak word om te wees nie. Jy is bezig met iets belangriker. Jy rouw as jy een familielid of het geliefde is en as jy die persoon self is, is jy bezig om te starf. So, as 'n doula moet jy kan konfliksituasies kan hanteer want daar is baie kere konflik konfliksituasie in 'n familie of in 'n vriendekring en jy moet na nou mense kan kyk met liefde in plaas van oordeel. Jy moet beslis georganiseerd wees en jy moet kan kalm bly wanneer daar 'n krisis is. Hoe lyk like die opleidingsproses
0: van iemand wat graag 'n doula wil word?
1: Op in Zuid-Afrika is daar nie een formele akreditasie nie, en dis waar ons tans werk, maar daar is 'n opleidingskursus, daar is in Zuid-Afrika beskikbaar. En die mense wat ek en wat ook doelaas is, kom uit verskillende achtergronde. My achtergrond kom uit levensafrichting en communicatie, en ek wou een vriend ondersteun, wat bezig was om aan kanker te sterf, en ek het gesoek vir een program of wenke om iemand te help om die laaste deel van hulle leven makliker te maak. En so het ek op die opleiding afgekom. So, baie doelaars het ook um, verpleegkundige achtergrond. So, die kort antwoord is, is kursus beskikbaar, en dan gaan jy dier een die praktische fase, waar jy betrokken raak, by baie gemeenskap, en begin om gesinne te ondersteun, wat met die staafproces deel. So, dan raak jy werk prakties, en Jy kan betrokken wees in een of een meerdere mate. Wat precies doen
0: jy as Dood Dula vir een stervene en sy familie?
1: Wat gebeur is, een eerste consultatie sal ek maar sê. Gaan ek basis net na die gesin toe en ek vind uit wat precies is aan die gang, wat is hulle situasie. So dan sal hulle vir my sê, iemand is reeds bezig om te sterven, hulle het een terminale diagnose ontvang, hulle gaan binnen een sekere tyd starf, of iemand het een diagnose ontvang, wat beteken hulle kan moendlik starf. En dan wil mense hulle lewe uitsorteer. So dan besluit die gesin en die patiënt wat hulle wil hee. Nou vir my die heel belangrikste altyd, is die persoon wat gaan starf. So daar die persoon krij die meeste van my aandacht, en ek vraag heel eerste vir hom of haar wat wil hulle hee. So dan werk ons nou uit, het jy een testament, het jy een levende testament, het jy wat hulle in Engels noemen advanced directive, wat sê dat jy nie resissitatie wil heen nie, dat jy bijvoorbeeld nie aardvoeding wil heen nie, al die type van goed wat gespesialiseerd is, dan Nadat ons die admin na die pad het, dan vraag ek vir die persoon, wat wil jy as 'n nalatenskap vir jou mense los? So, dan besluit ons, gaan jy een project met jou mense doen? Gaan jy soos, daar is mense wat soos albums maak, so met hulle gesinne, daar is mense wat dier al die ou vakantie video's en goed werk, daar is mense wat een naweek wegreel vir die hele familie. So, ons besluit, gaan jy so'n project wil doen, of wil jy so met elke persoon wat vir jou baie belangrik is. 'n klein kort baadjie loop, hulle apart hanteer. Wat wil jy doen? En uit daaruit begin ons dan nou die goed te doen. Want daar's baie keer algemene al admin wat mense wil doen. Hulle wil net 'n kort lys saamstel van al hulle pinnommers, al hulle wagwoorde vir, vir rekeninge, hulle wil rekeninge toemaak, hulle wil iemand aanstel om hulle sociale media rekeninge te sluit sodra hulle gesterf het. Iemand wat een plaasing in die korant kan doen, al die type van goed. So dit is een praktische en een emotionele diens. Die dood is nie iets wat oor mens makkelijk gesels nie. Is dit iets waarvoor jy bang behoor te wees? Ek het een baie goeie antwoord gekry by iemand wat onlangse familielid verloor het. Sy het vir hom gesê, ek is nie bang om dood te wees nie, ek is bang om dood te gaan want mense weet nie, gaan dit pijnlik wees, gaan dit traumaties wees, gaan dit mense om jou bang maak, terwijl jy doodgaan. Niemand is voorbereid nie, want ons allemaal gaan net een keer dood. So jy weet nie, wat vir jou waag nie, jy kan nie soms met die persoon die raaie hakje gaan nie. Jy sien maar net, hoe dit gebeur soms. Die meeste mense weet nie, as hoelijkt het, wanneer iemand starf nie. So, dis waar die vrees vandaan kom. Een van my mentors sê altyd, hoe meer ons weet, hoe meneer vrees ons. So nie, jy, jy moet nie bang wees vir die dood nie, en dit help ook nie, want jy, as jy geboore is, gaan jy dood gaan. So jou beste hoek, sal ek maar eindelijk kan sê, is om jyself voort te bereid, dier soveel as moendlik uit te vind, en soveel as moendlik te weet, van die starfproces, en hoe jy die tyd tot dan, na die beste van jou vermoe kan gebruik.
0: Hoe en waar kruis een doodsdoel as pad met hospes?
1: Ek het by Sun Gardens Hospice betrokken geraak, as deel van my praktiese opleiding. En ek moet vir jou sê, ek staan verstom oor wat die mense doen, want mense sien hospice as een plek waar sterwende mense in gaan, hulle gaan door daar en dan is die baieke verby. Hospice ondersteen letterlijk een hele gemeenskap. Die um, Sun Gardens Hospice ondersteen die groter Pretoria en Mamelorie gemeenskap, Hulle het sisters en dokters wat uitgaan na huishoudings toe, hulle noem het home-based care, en hulle gaan na gesinne toe waar daar een terminale patiënt is, en hulle versorg die patiënt medies, en dan vind hulle uit, wat het die gesin nog nodig. Hulle het ook toegang tot geestelike leiding, en nou ook tot doula's, en tot alle rande ondersteuningsnetwerke wat hulle aanbiedt, nie net vir die starwende persoon nie, maar ook vir die mense wat deel is van die persoonse lewe. So voor en na die starfte hou hulle aan om te ondersteun, en al die mense rond om die persoon te ondersteun. So die rol wat hulle speel, is baie groter as net medische ondersteuning vir 'n starwende persoon. Hulle het ook opleiding wat hulle vir die gemeenskap aanbied, al het jy geen medische opleiding nie, kan jy van hulle kursuse bywoon, wat daar is een kursus oor hoe om die rouwproces te hanteer, hoe om dit namens iemand anders aan die gang te sit en vir hulle te ondersteun terwijl hulle rouw. Daar is een oor hoe om kinders wat treur te ondersteun, daar is een om oor sterwende kinders te ondersteun, jy hoef nie meer die so on ondervinding te hee om die by te buiten nie. So hulle doen ook een baie belangrike opvoedingsrol in die gemeenskap en hulle sit die gespraak oor die dood aan die gang so dat niemand vreese het wat oor hulle nie kan praat nie. Wanneer iemand op sy
0: of haar sterfbed le, waarna nou is hulle geneigd om te hinker? Waardoor gaan mense in die laaste oomlikke van hulle levens? Die meeste mense
1: wil saak maak, hulle wil liefgehe word, hulle wil vergifnis hee, en hulle wil onthou word. So dit is in my ondervinding wat die meeste mense voorvra, is, om die familieveete te eindig, wat aan die gang is. Of iemand, wat hulle baie lang gelede laas geseen het, nog net een keer kan sien, en vir hulle sê, maar ek is lief vir jou, en ek is jammer oor wat gebeur het, of ek is jammer ons het kontak verloor, en om onthou te word, die nalatingskap, vooral as daar jonger mense in die familie is, wil hulle graag iets aangewe wat maak dat mense hulle onthou. Wat kan mense doen om vir die dood
0: voor te berei wat nog nie noodwendig op die sterwingspad is nie?
1: Weer eens, jy in, so meer weet hoe minder gaan jy vrees, so hy gesprekke oor die dood en met allemaal in jou familie, veral met kinders ook. Dit is belangrik dat ons nie die dood wegsteek vir enige iemand nie. Een van die mense wat ek volg en bewoner, sy naam is Thomas Lynch. Hy is a likesbezorger in ‘n baie klein dorpie in Amerika, of amper 50 jaar lang. Hy, hy hanteer basis, ook die doodsdoelar rol in sy dorpie. En hy sê mense steriliseer die dood. Van baie keer, as jy, vooral in die COVID-tijd, as jy onthou, daar is online begraf te Of as jy in persoon daar is, is die persoon wat dood is nie daar nie. Daar is nie een kis nie, daar word nie verwys na om of haar in een manier wat mense kan verstaan. Hy of sy is dood nie. Daar word gesê, ons onthou om of haar as dit en dat. En daar is een baie mooie powerpoint skyfie reeks en daar is mooie en die persoon is prachtig en glimlachend op die skerm. En niemand erken, die persoon is dood nie. En die Thomas Lynch sê, jy het vier elemente nooraf vir een goeie dood en een goeie begraafnis. En dit is een like, daar moet 'n dode persoon wees. Anders is dit puntloos. Dan moet mense wees wat treer vir hierdie persoon. Daar moet een plek wees waar jy die like vat En dan moet daar n fysische skeiding wees so jy het vervoer nodig om die levende van die dood afweg te vat want dit begin die rouwproces, waar mense verstaan, ek loos hierdie persoon hier en ons gaan omnood wees nie, en ons gaan weg van hom af, In ons doen dit nie meer nie, daar is amper nooit meer een like by jou begraafnis nie, van dit ontstel mense, dit is meer ontstellend, om die bestaan van iemand te ontken, so praat vir die dood, wanneer iemand sterf, erken die persoon is dood, Gaan dier die rouwproces, um, rituele is steeds baie belangrik vir die mense siege, om te verstaan en sin te maak van wat nou aangaan, en vir al kinders ook, want kinders sien vir oupa of ouma, wie ek al in die hospitaal, of vir die huis baie siek, en die volgende oomlik is ons baie plek, vir ons nou gobaie sê vir die persoon. En hulle verstaan nie, maar waar is die persoon nou nie? Niemand het ooit vir hulle gesê, hy of sy is dood, of, ons gaan hom nooit weer sien nie, of, hulle sien die persoon syk in die hospitaal, die volgene oomlik is daar een kis wat in die grond afsak. Hulle verstaan nie, die persoon gaan nie honger word, en nie koud kry, en nie bang wees alleen onder die grond nie, dan begin die kind nachtmerries kry. So dit is ongelooflik belangrijk, om vir al vir kinders te verduidelik, waar oor die dood gaan, hoe iemand opeindig in die grond of by die crematorium of wat ook al. Op een eenvoudige manier wat hulle sal verstaan maar steeds hulle moet bewus wees daarvan en hulle moet bewus wees van die dood. En in jou eie kring wees gereed, hee jou testament, hee een levende testament, stel die dokument op wat sê jy wil nie aan die machine gekoppel wees vir drie jaar nie, voor iemand die machine afsit nie, dit is baie belangrik, want die dag wanneer jou familie om jou bed staan, en hulle weet nie wat jou wou gehad het nie, het niemand, niemand van die mense wat vir jou lief is, krij dit oor hulle hart om die machine af te sit nie, want hulle weet nie of jy dit wou gehad het nie. So dit is belangrik om openlik oor die goed te praat, waar oor jy bang is om te praat. Wat is die grootste persoonlijke lees wat jy geleer het in jou loeboon as doodstule? Jy het nooit soveel tyd as wat jy gedink het nie. En saam met dit, die tyd wat jy het, dit is nie die moeite waard om die tyd te moos op kleinlik jyre nie. Maak vrede, al is het vir jou hoe moeilik. Sorteer die goed uit wat na jou doodige moos kan wees. Maak seker, jy weet precies wie gaan na kinders kyk, wie gaan na truteldieren kyk. Iemand het toegang tot al jou pinnommers, praktiese goed en gebruik jou tyd om te lewe vir dit wat vir jou belangrijk is. Moe tyd moors op onbinnen lage goed nie, moe nie tyd moors op beklaai nie, dit is nie die moeite waard nie.